0: Η Καρακάξα podcast παρουσιάζει Μύθο, Λαϊκά παραμύθια Του κόσμου Ιστορίες από τα βάθη των αιώνων που βρήκαν τον δρόμο τους μέχρι εμάς. Κάποιες ιστορίες μπορεί να περιλαμβάνουν σκηνές βίας και άλλο ευαίσθητο υλικό. Για περισσότερες πληροφορίες για κάθε επεισόδιο δείτε τις σημειώσεις του όπου βρήκατε αυτό το podcast. Το παιδί που βγήκε από το αυγό Μια φορά και έναν καιρό ζούσε μια βασίλισσα που η καρδιά της πονούσε επειδή δεν είχε παιδιά Ήταν θλιμμένη ακόμα και όταν στο πλευρό της είχε τον βασιλιά της Και όταν εκείνος έλειπε η βασίλισσα δεν έβγαινε από την κάμαρά της και δεν έβλεπε κανέναν Μόνο καθόταν μόνη της και έκλειγε Συνέβη το κακό και ξέσπασε πόλεμος ανάμεσα στο βασίλειό τη και σε ένα γειτονικό βασίλειο και έτσι η Βασίλισσα έμεινε πολύ καιρό μόνη στο παλάτι. Ήταν τόσο θλιμμένη που ένιωθε να την πλακώνουν οι τύχοι, και είπε να βγει να κάνει μια βόλτα έξω στο βασιλικό κήπο. Πήγε και έκατσε στο γρασίδι κάτω από μια μοσχολεμονιά, και εκεί έμεινε για αρκετή ώρα, μέχρι που άκουσε κάτι από του κοντινού θάμνου. Η Βασίλισσα κοίταξε κατά εκεί, και είδε να πλησιάζει κουτσένοντας μια αγριά γυναίκα με μαγκούρα, που περπατούσε κατά μήκο του Ριακιού που διέσχιζε τον κήπο. Σαν ήπια από το νερό του Ριακίου και ξεδίψασε, περπάτησε μέχρι τη Βασίλισσα και τη είπε: Μην το παίρνει για κακό, Βασίλισσά μου, που σε πλησιάζω έτσι και μην φοβηθεί. Γιατί, που ξέρεις, μπορεί και να σου φέρω τύχη βουνό. Δεν φαίνεσαι και για πολύ τυχερή, τη απάντησε η Βασίλισσα, κοιτάζοντα την καχύποπτα, και δεν ξέρω τι θα μπορούσε να μου προσφέρεις». Κάτω από τον σκληρό φλοιό βρίσκεται πάντα το πιο απαλό ξύλο. «Και η πιο γλυκιά ψύχα», της απάντησε η γριά. «Δώσε μου το χέρι σου να σου πω τι σου επιφυλάσει το μέλλον σου». Η Βασίλισσα τέντωσε την παλάμη της και η γυναίκα την εξέτασε με προσοχή. Έπειτα είπε στη Βασίλισσα. «Η καρδιά σου βαραίνουν δύο πόνι, ένας παλιός και ένας πρόσφατος. Ο πρόσφατος είναι για τον άντρα σου που σε έχει αφήσει μόνη να πάει να πολεμήσει μακριά. Αλλά πίστεψέ με». Είναι καλά και σύντομα θα σου φέρει χαρμόσυνα νέα. Ο άλλος πόνος όμως είναι πολύ παλιότερος. Σου χαλάει την ευτυχία το ότι δεν έχεις παιδιά. Η Βασίλισσα τότε κοκκίνησε και έκανε να τραβήξει το χέρι της από τη γυναίκα, αλλά εκείνη συνέχισε. «Έχε υπομονή. Υπάρχουν ακόμη πράγματα που θέλω να δω πιο καθαρά». «Μα ποια είσαι», τη ρώτησε η Βασίλισσα. «Είναι σαν να διαβάζεις τα μυστικά της καρδιάς μου». «Το ποια είμαι δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι μου επιτρέπεται να σου απαλύνω τον πόνο, γι' αυτό χαμογέλα. Πρέπει όμως να μου υποσχεθείς πως θα ακολουθήσεις τις οδηγίες μου κατά γράμμα, αλλιώς θα πάνε στράφη τα λόγια μου». «Θα σε υπακούσω σε ό,τι μου πεις», φώναξε η «Κι ό,τι μου πεις φωναξε η βασιλισσα και οτι μου ζητησεις θα το έχεις». Η γριά έμεινε σκεπτική για λίγο. Τότε, από τις πιέτες του φορέματός της, έβγαλε κάτι πανιά, τα οποία άρχισε να τα ξεδιπλώνει, μέχρι που αποκάλυψε ένα τόσο δακαλαθάκι από φλοιό σημίδας. Το προσέφερε στην βασίλισσα, λέγοντάς της «Σε αυτό το καλαθάκι θα βρει ένα αυγό πουλιού. Πρέπει προσεκτικά να το κρατήσεις ζεστό για τρεις μήνες και τότε αυτό θα μεταμορφωθεί σε κούκλα». Τοποθέτησε την κούκλα σε ένα καλάθι από μαλακό μαλλί και άφησε την». Δεν θα χρειαστεί ούτε τροφή, ούτε ποτό. Σιγά σιγά θα μεγαλώσει και θα γίνει μωρό. Τότε θα γεννήσει και εσύ το δικό σου παιδί, που θα πρέπει να το βάλεις δίπλα στο άλλο και να φωνάξεις τον βασιλιά να δει τον γιο και την κόρη του. Το αγόρι να το μεγαλώσεις εσύ, μα το κορίτσι να το δώσεις σε μαμί. Σαν θα έρθει ο καιρό να τα βαφτίσεις, να με φωνάξεις να γίνω εγώ η να του κοριτσιού. Για να με προσκαλέσεις, θα βρει κρυμμένο στην κούνια του κοριτσιού ένα φτερό χείνα. Πέταξε το από το παράθυρο και θα βρεθώ ευθύ κοντά σου. Πρόσεξε όμω να μην πει σε κανέναν τίποτα για όλα αυτά. Η Βασίλισσα έκανε να απαντήσει, αλλά η γριά γυναίκα ήδη είχε αρχίσει να απομακρύνεται κουτσένοντα, και σε μια στιγμή μεταμορφώθηκε σε νέα κοπέλα που περπατούσε τόσο γρήγορα σαν να πετούσε και γρήγορα χάθηκε από μπροστά τη. Η Βασίλισσα, βλέποντας τη μεταμόρφωση αυτή, άρχισε να αναρωτιέται αν όντως είχε συμβεί η συνάντηση ή αν την είχε ονειρευτεί. Είδε όμως το καλαθάκι στα χέρια της και, αλλαγμένη πια, έτρεξε πίσω στο παλάτι και έβγαλε προσεκτικά το αυγό. Να τον μπροστά τη, τόσο μικρό, απαλό γαλάζιο με τόσο δούλικες πράσινες βουλίτσες και η Βασίλισσα το έβαλε στον κόρφο τη το πιο ζεστό και ασφαλές μέρος που μπορούσε να σκεφτεί. Πέρασαν δύο εβδομάδες από τότε που η βασίλισσα συνάντησε τη γριά γυναίκα, όταν ο βασιλιάς επέστρεψε στο παλάτι θριαμβευτής. Με αυτό σαν απόδειξη για την αλήθεια των προφητιών της γριάς, η καρδιά της βασίλισσας αγαλίασε, μιας και αυτό σήμαινε ότι και όλα τα άλλα που τη είχε πει θα γίνονταν στα αλήθεια. Φιλούσε το καλαθάκι και το αυγό σαν τα πιο πολύτιμα υπάρχοντά τη και μάλιστα έφτιαξε και μια χρυσή θήκη για το καλάθι, έτσι ώστε. Όταν ερχόταν ο καιρός να φυλάξει το αυγό μέσα του, να ήταν σίγουρη πως δεν θα του συνέβαινε τίποτα κακό. Πέρασαν και οι τρεις μήνες και η Βασίλισσα, ακολουθώντας τις οδηγίες της γυναίκας, έβγαλε το αυγό από τον κόρφο της και το έβαλε προσεκτικά μέσα στο καλάθι, ανάμεσα στο απαλότερο μαλλί του βασιλείου. Το επόμενο πρωί που πήγε να το δει, προς έκπληξή βρήκε το τσόφλι σπασμένο και μέσα στο αυγό μια τόση δά κούκλα. Επιτέλους η Βασίλισσα ήταν ευτυχισμένη και άφησε την κούκλα να μεγαλώσει με την ησυχία της, μέχρι να έρθει ο καιρός να ξαπλώσει και το δικό της παιδί δίπλα της. Με το πέρασμα του χρόνου έγινε και αυτό και η Βασίλισσα έβγαλε το κοριτσάκι από το καλάθι και το τοποθέτησε δίπλα στον γιο της, στη χρυσή του κούνια που ήταν στολισμένη με πετράδια. Αμέσως μετά κάλεσε και τον βασιλιά ο οποίος κόντεψε να τρελαθεί από τη χαρά του σαν είδε τα δύο παιδιά. Σύντομα έφτασε και η μέρα τη βάφτιση των παιδιών, και άρχισαν να καταφτάνουν άρχοντες από τα πέρατα τη γη για να παρευρεθούν στην τελετή. Η Βασίλισσα, όταν σιγουρεύτηκε πω όλα ήταν στην εντέλεια, άνοιξε απαλά το παράθυρο και άφησε να πετάξει έξω το φτερό τη χείνα. Ανάμεσα στου καλεσμένου που κατέφταναν διαρκώ, εμφανίστηκε τότε ένα εντυπωσιακό άρμα που το έσερναν έξι λευκά άλογα και το οδηγούσε μια νεαρή κοπέλα, ντυμένη ρούχα που έλαμπαν σαν τον ήλιο. Φορούσε πέπλο και δεν φαινόταν το πρόσωπό τη, μα αν έφτασε δίπλα στη Βασίλισσα και στα μωρά, παραμέρισε το πέπλο και όλοι θαύμασαν την εκθαμβωτική ομορφιά τη. Εκείνη σήκωσε τότε το κοριτσάκι στα χέρια τη και, γυρνώντα προ το πλήθο των καλεσμένων, του ανακοίνωσε πω από εδώ και μπρο το όνομά του θα ήταν Τότεριν. Ένα όνομα που η Βασίλισσα κατάλαβε πολύ καλά πω του δόθηκε γιατί είχε βγει από τον κρόκο του αυγού. Το αγόρι θα λεγόταν Βίλεμ. Σαν τελείωσε η γιορτή και οι καλεσμένοι άρχισαν να επιστρέφουν σπίτια τους, η νονά του κοριτσιού το έβαλε στην κούνια και είπε στη βασίλισσα «Κάθε φορά που θα βάζεις το μωρό για ύπνο, να βάζεις δίπλα του και το καλαθάκι με τα τσόφλια μέσα. Έτσι δεν θα πάθει ποτέ κανένα κακό. Να φυλάς αυτόν τον μικρό θησαυρό σαν κόριο φθαλμού και να μάθεις και στην κόρη σου να κάνει το ίδιο». Φίλησε τότε το κοριτσάκι τρεις φορές, ανέβηκε στο άρμα Τα παιδιά μεγάλωναν καλά και η μαμή της Ντοτερίν την αγαπούσε τόσο πολύ σαν να ήταν δικό της παιδί. Μέρα με τη μέρα το κορίτσι γινόταν όλο και πιο όμορφο και όλοι είχαν να το λένε πως σύντομα θα ξεπερνούσε σε ομορφιά και την ίδια την ονά της. Κανείς όμως δεν ήξερε, μόνο η παραμάνα, ότι κάθε βράδυ πάνω από την κούνια του μωρού στεκόταν μια παράξενη και υπέροχη κοπέλα. Η παραμάνα είπε με κάθε λεπτομέρεια στην Βασίλισσα τι είχε δει και οι δύο γυναίκε συμφώνησαν να μην πουν τίποτα σε κανέναν. Τα δίδυμα έφτασαν να είναι σχεδόν δύο χρονών όταν η Βασίλισσα αρρώστησε ξαφνικά. Γρήγορα κατέφτασαν οι καλύτεροι γιατροί του τόπου, αλλά και αυτοί λίγα μπορούσαν να κάνουν, δεν υπήρχε θεραπεία για τον θάνατο. Η Βασίλισσα φώναξε στο πλευρό τη την Τωτερήν και την παραμάνα τη, που τώρα είχε γίνει η σε αυτήν η Βασίλισσα έδωσε το μικρό πολύτιμο καλαθάκι και την ξόρκεσε να το φυλάξει με τη ζωή τη. Σαν η κόρη μου γίνει δέκα χρονών, είπε η Βασίλισσα, δώσε της το καλαθάκι και πέστης ότι ολόκληρη η ευτυχία τη εξαρτάται από τον τόπο που θα το φυλάξει. Όσο για τον γιο μου δεν ανησυχώ, είναι ο διάδοχο του θρόνου και ο πατέρας του θα τον φροντίσει. Η συνοδός υποσχέθηκε στη Βασίλισσα να κάνει όπω την πρόσταξε και πω θα το κρατούσε μυστικό. Αργότερα το ίδιο πρωινό η Βασίλισσα πέθανε. Μετά από κάποια χρόνια ο Βασιλιά ξαναπαντρεύτηκε, αλλά δεν αγαπούσε την καινούρια του γυναίκα όσο την παλιά. Ήταν περισσότερο γάμο πολιτική σκοπιμότητας. Εκείνη μισούσε τα θετά τη παιδιά, και ο Βασιλιά, που το κατάλαβε αυτό, τα κράτησε μακριά τη και ανέθεσε την ανατροφή του στη συνοδό τη Ντοτερίν. Όποτε όμω τύχαινε τα παιδιά να συναντηθούν με την καινούργια Βασίλισσα στου διαδρόμου του παλατιού. Εκείνη τα κλωτσούσε και τα έδιωχνε από μπροστά της σαν να ήταν σκυλιά. Όταν η ντοτερήν έγινε δέκα χρονών, η συνοδο της έδωσε το καλαθάκι και τη είπε τα στερνά λόγια της Βασίλισσα. Αλλά το παιδί ήταν ακόμα μικρό και δεν έδωσε και μεγάλη σημασία σε αυτά τα λόγια. Πέρασαν άλλα δύο χρόνια και μια μέρα που ο βασιλιάς έλειπε από το παλάτι, η μητριά της Ντοτερίν τη βρήκε να κάθεται κάτω από μια μοσχολεμονιά. Άρχισε πάλι να τη χτυπά με μανία και τόσο πολύ που η Ντοτερίν ίσα που κατάφερε να φτάσει μπουσουλώντας μέχρι το δωμάτιό της. Η συνοδόστης έλειπε και αυτή και έτσι όπως έτρεχαν τα δάκρυά της η Ντοτερίν πρόσεξε τη χρυσή θήκη μέσα στην οποία βρισκόταν το καλαθάκι. Νομίζοντας ότι μέσα θα έβρισκε κανένα παιχνίδι για να τη διασκεδάσει λίγο, η Ντοτερίν άνοιξε τη θήκη και βρήκε μέσα μόνο κάτι κουρελάκια και τσόφλια αυγού. Απογοητευμένη, ανασήκωσε τα κουρέλια και από κάτω είδε ένα φτερό χείνα. «Τι σκουπίδια είναι αυτά» είπε και πέταξε το φτερό από το παράθυρο. Μόνο εμφανίστηκε μπροστά της μια πανέμορφη κυρά. «Μη φοβάσαι» είπε η κυρά και χάδεψε το κεφαλάκι της δοτερίν. «Είμαι η νονά σου και ήρθα να σε δω». Από τα κοκκινισμένα σου μάτια καταλαβαίνω ότι είσαι δυστυχισμένη. Ξέρω πως η μητριά σου είναι σκληρή μαζί σου, αλλά να είσαι υπομονητική και θαραλέα θα και θα έρθουν καλύτερες μέρες. Δεν θα έχει καμία δύναμη επάνω σου σαν μεγαλώσει, και κανείς δεν θα μπορεί να σε πειράξει, αρκεί να προσέχεις το καλαθάκι σου καλά και να μην χάσεις ποτέ τα τσόφλια που υπάρχουν μέσα. Φτιάξε ένα μεταξένιο πουκι και βάλε τα τσόφλια μέσα. Έχει τα πάντα μαζί σου στον κόρφο σου και θα είσαι ασφαλής και από τη μητριά σου αλλά και από οποιονδήποτε άλλον θελήσει να σου κάνει κακό. Αν όμως ποτέ βρεθείς σε δύσκολη θέση και δεν ξέρεις τι να κάνεις, βγάλε αυτό το φτερό από το πουγκί και πέτα το από το παράθυρο. Θα έρθω αμέσω στο πλευρό σου για να σε βοηθήσω. Έλα τώρα μαζί μου. Πάμε κάτω από τις λιμοσχολεμονιέ να μιλήσουμε χωρίς να μας ακούσει κανείς. Είχαν τόσα πολλά να πούν που, χωρίς να το καταλάβουν, ήρθε το βράδυ. Και αφού η Νονά είχε δώσει στην Τωτερίν όλες τις συμβουλές που είχε να τις δώσει, είπε πως ήρθε η ώρα να φύγει. «Δώσε μου το πουγκί», είπε η Νονά. «Ήρθε η ώρα να φας το βραδινό σου και δεν κάνει να μείνει νηστική». Τότε η Νονά ψιθύρισε κάτι μαγικά λόγια στο πουγκί και ευθύ μπροστά του εμφανίστηκε ένα τραπέζι όλο φρούτα και γλυκά Έφαγαν και οι δυο τους με την ψυχή του, και καθώ η Νονά οδήγησε τη μικρή πίσω στο παλάτι, τη έμαθε τα μαγικά λόγια που έπρεπε να λέει στο πουκί όταν τη έλειπε κάτι. Μετά από μερικά χρόνια ακόμη, η Ντοτερήν έγινε πια μια νεαρή κοπέλα, και όσοι την είχαν δει έλεγαν πω ο κόσμο ήταν πολύ λίγο μπροστά στη δική τη ομορφιά. Εκείνο τον καιρό όμω ξέσπασε και ένα τρομερό πόλεμο, και ο βασιλιά και ο στρατό του αποθούνταν με κάθε επίθεση του εχθρού μέχρι που αναγκάστηκαν να κλειστούν μέσα στα τείχη της πόλης και να ετοιμαστούν για πολιορκία. Η πολιορκία κράτησε τόσο πολύ καιρό που μέχρι και το παλάτι άρχισε να ξεμένει από τρόφιμα. Έτσι, ένα πρωί που η Ντοτερίν δεν είχε να φάει κάτι για πρωινό, μα ούτε είχε φάει βραδινό την προηγούμενη και πεινούσε πολύ, άφησε το φτερό της να πετάξει από το παράθυρο. Τόσο κουρασμένη και αδύναμη ήταν που, με το που εμφανίστηκε μπροστά τη η Νονά τη, ξέσπασε σε λιγμού και δεν μπορούσε να αρθρώσει λέξη για αρκετή ώρα. Μην κλε, παιδί μου, τη είπε η Νονά, θα σε πάρω μακριά από όλα αυτά. Αλλά δυστυχώ όλοι οι άλλοι θα πρέπει να μείνουν εδώ και να ακολουθήσουν τη μοίρα του. Τότε κάλεσε την Τότερή να περπατήσει στο πλευρό τη και οι δυο του πέρασαν μέσα από την πύλη των τυχών τη πόλη και μέσα από τον εχθρικό στρατό. Χωρί να του σταματήσει, μα ούτε και να τους προσέξει κανεί. Την επόμενη μέρα, η πόλη παραδόθηκε και ο βασιλιά και όλοι του οι αυλοί φυλακίστηκαν. Αλλά, μέσα στη σύγχυση, ο γιος του βασιλιά κατάφερε να διαφύγει. Η μητριά είχε ήδη σκοτωθεί σε προηγούμενη εχθρική επίθεση, όπου και τη διαπέρασε μια εχθρική λόγχη. Σαν η Ντοτερίν και οι Νονάτες απομακρύνθηκαν αρκετά από τον εχθρό, η Ντοτερήν άλλαξε τα βασιλικά τη ενδύματα με φτωχικά. Και για να γίνει ακόμη πιο πιστευτή η μεταμφίεσή τη, η Νονά τη άλλαξε ολοσδιόλου και το πρόσωπό τη. Σαν έρθουν καλύτεροι καιροί, τη είπε τρυφερά η μπροστά τη δεν έχει παρά να ψιθυρίσει τα λόγια που σου έμαθα στο πουγγί σου, λέγοντα ότι θέλει πίσω το πρόσωπό σου και σε μια στιγμή όλα θα διορθωθούν. Κάνε όμως λίγη ακόμα υπομονή στις δυσκολίε. Και τότε η Νονά για τελευταία φορά τη συμβούλεψε να φυλάξει καλά το πουγγί τη. Και αποχαιρέτησε το κορίτσι. Για πολλέ μέρε, η Ντοτερήν περιπλανήθηκε από τόπο σε τόπο, χωρί να βρίσκεται καταφύγιο. Και παρόλο που με τη βοήθεια του πουγγιού τη δεν τη είχε λείψει τροφή, καλοδέχτηκε την ευκαιρία να πάει να δουλέψει πειρέτρια σε μια αγρικία. Στην αρχή, η δουλειά τη φάνηκε πολύ δύσκολη και σκληρή. Αλλά είτε γιατί είχε ταλέντο στο να μαθαίνει γρήγορα, είτε γιατί μυστικά το πουγγί την βοηθούσε, η Ντοτερήν σε τρει μέρε έκανε όλε τι δουλειέ στην αγρικία. Τόσο καλά, σαν να τη έκανε μια ζωή. Μια μέρα η Ντοτερίν έτριβε μια ξυλίνη γούρνα, όταν από κοντά τη πέρασε μια αρχόντισα του τόπου. Το φωτεινό πρόσωπο του κοριτσιού που δούλευε μπροστά στην πόρτα της Αγρικίας γοήτευσε την αρχόντισα, και την φώναξε να έρθει κοντά τη να μιλήσουν. Θα ήθελες, μικρή μου, να έρθει στην υπηρεσία μου, τη ρώτησε η αρχόντισα. Μάλιστα, κυρία, απάντησε η Ντοτερήν, αν η μου το επιτρέψει. «Μη σε νοιάζει αυτό, θα το φροντίσω εγώ», είπε η αρχόντισσα και επιτόπου συνεννοήθηκε με την αφέντρα της Αγρικίας. Σύντομα η Ντοτερίν καθόταν στην άμαξα της αρχόντισσας και κατευθυνόταν προς το σπίτι της. Πέρασαν έξι μήνες και σε όλο τον τόπο μαθεύτηκαν τα νέα πως ο νεαρός γιος του βασιλιά είχε οργανώσει στρατό και με επιτυχία πήρε πίσω το βασίλειό του από τον εχθρό. Ταυτόχρονα όμως κυκλοφόρησαν και τα νέα πως ο βασιλιάς είχε πεθάνει στην εχμαλωσία. Το κορίτσι έκλαψε πικρά αλλά και κρυφά για τον χαμό του πατέρα της, μια και δεν είχε πει στην αρχόντισσα τίποτα για την προηγούμενη ζωή της. Στο τέλος του έτους του θρίνου, ο νεαρός βασιλιάς έβγαλε διάγγελμα ότι ήθελε να παντρευτεί και κάλεσε όλες τις νεαρέ του βασιλείου να παρουσιαστούν μπροστά του για να διαλέξει ποια θα πάρει για γυναίκα του. Για εβδομάδε ολόκληρε, όλε οι κοπέλε στο Βασίλειο μαζί με τι μητέρε του ετοίμαζαν φορέματα και χτενίσματα και οι τρει κόρε τη Αρχόντισα ήταν τόσο ενθουσιασμένε όσο όλε. Το κορίτσι ήταν πολύ επιδέξιο με τη βελόνα και όλη τη μέρα έρευε τα καινούργια φορέματα για τι αφέντρε τη. Αλλά κάθε βράδυ ονειρευόταν ότι βρισκόταν στο πλευρό τη η Νονάτη που τη έλεγε, Ράψε τα φορέματα των κοριτσιών, και όταν έρθει η ώρα, ακολούθησε έτσι παλάτι. «Καμιά δεν θα είναι τόσο τέλεια όσο εσύ!» Έφτασε και η μεγάλη μέρα και η ντοτερήν δεν μπορούσε να συγκρατήσει τη χαρά της. Αλλά, σαν είδε την αρχόντισα και τις κόρες της διμένες να φεύγουν χωρίς εκείνη, έπεσε στο κρεβάτι της και άρχισε να κλαίει γοερά. Τότε άκουσε μια φωνή από το πουθενά να της λέει «Κοίταξε μέσα στο πουγκί σου και εκεί θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι». Χωρίς να χάσει λεπτό, η Ντοτερίν ανασηκ Έβγαλε το πουγκί από τον κόρφο της, του ψιθύρισε τα μαγικά λόγια και να! Πάνω στο κρεβάτι εμφανίστηκε ένα φόρεμα που έλαμπε σαν αστέρι. Με τρεμάμενα από χαρά χέρια, η Ντοτερίν το σήκωσε προσεκτικά και το φόρεσε και όταν στάθηκε μπροστά στον καθρέφτη, και η ίδια θαύμασε την ομορφιά της. Κατέβηκε στην είσοδο του αρχοντικού, όπου και την περίμενε μια στραφτερή άμαξα. Μπήκε μέσα και άρχισε να τρέχει σαν τον άνεμο. Το παλάτι του νεαρού βασιλιά απήχε αρκετά, αλλά η άμαξα της δοτερίν έτρεχε τόσο πολύ που της πήρε μόνο λίγα λεπτά μέχρι να φτάσει στο παλάτι. Άνοιξε την πόρτα να κατέβει από την άμαξα και τότε θυμήθηκε ότι άφησε πίσω το πουγκί τη. Τι να κάνει, να πάει πίσω και να τη συμβεί κάτι κακό στο δρόμο ή μιας και είχε φτάσει στο παλάτι απλά να προχωρούσε με την ελπίδα ότι τίποτα κακό δεν θα τη συνέβαινε εκεί. Καθώ τα σκεφτόταν αυτά, στον ώμο τη έκατσε ένα μικρό σπουργίτι που στο ράμφο του κουβαλούσε το πουγγί τη Δωτερήν. Και τότε το κορίτσι έβγαλε έναν αναστεναγμό ανακούφιση. Η γιορτή ήταν ήδη στο κορύφωμά τη. Η αίθουσα χορού ήταν γεμάτη ομορφιά και νιάτα, μα αν άνοιξε η πόρτα και μπήκε τοτερίν, Δωτερήν, όλε οι άλλε κοπέλε οχριούσαν μπροστά τη. Οι ελπίδε του μαράθηκαν καθώ την κοιτούσαν, αλλά οι μητέρε του άρχισαν να ψιθυρίζουν η μία στην άλλη. «Μα αυτή δεν είναι η χαμένη μας πριγκίπισσα!» Ο νεαρός βασιλιάς δεν την αναγνώρισε, μα δεν μπορούσε να πάρει το βλέμμα του από πάνω της και ούτε να φύγει από το πλευρό της. Τα μεσάνυχτα τότε κάτι παράξενο συνέβη. Ένα πυκνό σύννεφο πλημμύρισε την αίθουσα και για μια στιγμή όλα σκοτίνιασαν. Σιγά σιγά όμως το σύννεφο διαλύθηκε και στη μέση του στεκόταν η νονά τη «Αυτή», είπε η νονά στο νεαρό Βασιλιά, είναι αυτή που για τόσα χρόνια νόμιζες αδερφή σου. Δεν είναι αδερφή σου, αλλά η πριγκυποπούρη ενός γειτονικού βασιλείου που εγώ την έφερα στη μητέρα σου να την προστατεύσει για να μην την σκοτώσει ένας κακός μάγος. Λέγοντας αυτά, εξαφανίστηκε για πάντα και η νονά, μα και το μαγικό πουκί. Η ντοτεροί δεν θα τα χρειαζόταν πια. Οι ταλαιπωρίες της είχαν πια τελειώσει και αυτοί και ο βασιλιάς έζεσαν